0: La semana pasada vimos este video que me parece que es un tema que no debemos de dejar ir. Eh, lo platicábamos aquí con Patricia Olamendi y ella nos decía esto, pues es una señal de algo que va a estar sucediendo cuando un problema no es atendido. El video era de alumnas golpeando a un profesor a quien señalaban de acoso y, y, la, y la queja era eh, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional no han atendido las denuncias. Luego el Politécnico respondió que tenían un protocolo tal que iban a investigar, pero que no había denuncias contra el profesor. Las alumnas insisten en que el profesor tiene denuncias desde hace mucho tiempo, desde el 2011, y que éstas no han sido atendidas, además de otros temas más. Eh, por muy... Eh, preocupantes que fueran estas imágenes de la golpiza al profesor. Es muy preocupante el que haya una institución educativa en donde no se estén escuchando las denuncias de acoso. Nos acompañan hoy tres egresadas del Instituto Politécnico Nacional, feministas también. Eh, Yelica Macho, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Geli, ¿verdad, Geli?
1: Muchísimas gracias. Sí, gracias. Como
0: usted está perfecta, no, ¿cómo bien, te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta a ti? Yo, la verdad es que siempre estoy acostumbrada a que me digan Geli. Geli, perdóname, yo ya te lo estoy no, cambiando. No Siana Martínez, gracias por acompañarnos también. Siana, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cian si ya por acá. ¿Ves? Regresa. A las tres les voy a cambiar el nombre.
0: Y tengo aquí Kimberly, ¿es así o Kimberly? <risas> Hola, Pamela, así es con Kimberly. Ah, perfecto. Gracias, Kimberly, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a las tres. Eh, a ver, eh, quisiera conocer cómo cómo fue también su, su experiencia mientras estuvieron eh, en el Politécnico. Eh, heli ¿qué, ¿qué es lo que nos puedes contar tú?
1: Mira, yo creo que esto que está sucediendo como una lectura muy generalizada uh -huh. es algo que venimos enunciando desde poco antes de 1990. Uh -huh. Y digo no nosotras, porque fueron las alumnas que nos antecedieron a todos estos procesos. Uh -huh. eh, decirte que en el Politécnico hay un movimiento organizado de mujeres es poco. Eh, uh -huh. La situación va de que al ser una institución eh, creada bajo una visión técnica, científica, eh, con un proceso histórico que a las mujeres nos fue incorporando de manera paulatina, pues ha dejado inercias institucionales que más allá de beneficiar a eh, cerrar estas brechas educativas en materia de ciencia y tecnología, se van profundizando. Eh, muchas organizaciones de mujeres durante 2008 enunciamos, eh, Enunciamos no solo en escrache público, sino ante los mecanismos institucionales correspondientes, es decir, establecimos denuncias penales, establecimos acompañamiento a compañeras, hemos experimentado la violencia feminicida en nuestras colegas, no solo en el caso de Marichuy, por mencionarte uh -huh, uno de los es, más claro. recientes, eh, y sin embargo la situación no mejora. Y lo más preocupante que vemos a la, al margen de todo esto es que son niñas, niñas seleccionándonos sobre un problema público que hemos venido colocando en diferentes agendas, por mencionarte una la más puntual en 2019, con las diputadas de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, hay un problema estructural y no hay soluciones estructurales, A ver,
0: Jenny. hay soluciones aleativas al, al problema. Hablas de estas denuncias incluso penales, eh, porque uno de, de los señalamientos incluso de las autoridades hoy son es que tienen que ir acompañadas de denuncias ante las autoridades correspondientes. ¿Qué pasó con esas denuncias? Mira...
1: Eh, cuando nosotras empezamos a acompañar los casos de violencia sexual que se dieron al interior de varias escuelas lo que sucedió fue que hubo una omisión total y no solo eso hay eh, dentro de este entramado de inercias institucionales complicidades que son muy desafortunadas de gente muy impresentable dentro de la institución y que se codean de la mano de muchas figuras públicas y justo en estos, en estos términos han, con, han consolidado procesos de violencia sistematizados contra las mujeres en los espacios escolares, en el Politécnico. Creo que un tema muy importante es que imagínate cuánto tiempo pasó para que tuvieran un protocolo. Imagínate cuánto tiempo pasó para que después de la creación de la Unidad Politécnica, las redes de género, a nosotras en 2019, con todos los casos en los que nos acuerpó la Secretaría de las Mujeres, en la que nos acuerpó Fiscalía General de Justicia, en la que nos acuerpó Conaví, llegamos a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y la respuesta de las autoridades era que no había la comisión de ningún delito porque había sido virtual y en muchos de los casos... ¿Y qué es lo que estaban denunciando en ese caso? Estábamos denunciando amenazas. Yo en lo particular mm. denuncié amenazas por parte de un docente de la Escuela Superior de Comercio y Administración, y denuncia sigue este, vigente. Tengo activado un protocolo del mecanismo de protección integral a defensoras de derechos humanos y periodistas, y creo que esto no se nombra y no se nombra justo en estas discusiones en donde pareciera que el centro de la narrativa es, ah, es que las encapuchadas. Claro. Perdón, las compañeras tienen voz y no ha sido no han sido escuchadas. Y entonces lo que sucede es que hay una complicidad perversísima en donde se arropa al agresor, incluso lo de más horas y de que sus colegas pares tengan posiciones dentro de las estructuras institucionales. Entonces, sí nos preocupa mucho a nosotras como egresadas porque sabemos que el problema no puede ir acompañado únicamente de un comunicado en donde nuevamente a la víctima se le diga pues tú hazte cargo de las violencias, ¿no? Claro. Tú hazte cargo y acude al mecanismo cuando ni siquiera se ha evaluado institucionalmente este protocolo. Y sí estamos muy enojadas y queremos aprovechar que hay este acuerdo para extenderle a nuestras niñas del Politécnico de la Educación Media Superior, que no están solas, que detrás de estos procesos, la diputada Wendy Briseño Zuluaga lo sabe perfectamente, se destaparon más de 200 denuncias que llegaron a la Comisión de Igualdad, de maestras, docente, de, de docentes, de trabajadoras y de estudiantes. Es indignante, por supuesto que es indignante, porque tenemos una obesidad jurídica que no está dialogando con espacios educativos libres de violencia.
0: Sí, Anja, eh, ¿qué nos puedes compartir tú?
1: Bueno, a mí me parecería importante, primero que nada, eh, pensar un poco en que el Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones educativas que más tiempo tardó en generar un protocolo para atender a la violencia de género existía otro tipo de, de esfuerzos eh, la figura de la la unidad de, de género no sin embargo esta estos espacios estos eh, pues est estas figuras eran principalmente pues un tema de voluntad no eran o, o son espacios que afortunadamente a nosotros nos tocó por ejemplo en la escuela superior de economía pues eran compañeras con mucha voluntad, con experiencia eh, y porque siempre apoyaron a, a, a las alumnas, ¿no? Sin embargo, esa no era totalmente un, un requisito, no era algo que estuviera como tal establecido como parte de los documentos eh, que rígono. Entonces, teníamos que en la mayoría de las escuelas, pues, no, la unidad de género no, no tenía pues, ni incidencia, ni facultades, ni nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos eso, bueno, teníamos eso hoy, afortunadamente, con el tiempo ha ido, ha ido mejorando poco principalmente desde 2019, pero hoy eh, teníamos pues, eso, y no teníamos un proceso ¿no?, hasta justo 2019. Yo eh, de, eh, afortunadamente, por un tema coyuntural, no solamente eh, en el de internacional, sino en general, en el país, esto se va generando esta presión, ¿no? Pero, pues, llegó tarde. ¿no? O sea, que hasta todos los niños no hayan tenido un protocolo, es que, que no va mucho eh... Y ahora que ¿no? o sea, Tenemos todavía un tema de, de denuncia, porque desde antes del 2019, evidentemente también había muchos casos ya eh, anunciados, ¿no? Y por otro lado, hay casos que no necesariamente, como no había un protocolo ni una cultura de difundir cómo se denuncia y mecanismos, car pues no hay muchas denuncias formalmente ¿no? claro entonces pues, que, que, que tiene como consecuencia pues que seguimos a los mismos profesores a los mismos trabajadores eh, acusando alumnos principalmente acusando también maestras maestras eh alumnas claro. en general y parte de la comunidad policía claro entonces eh, eh, creo que creo que eh, eh, principalmente en eh, 2020 por todas estas cuestiones, cada pues, vez más organizaciones principalmente y eh, se empiezan a generar más mecanismos empezamos a construir redes y después pues, decidimos no solamente quedarnos con los grupos que nos dan porque no resolvían no eh, o hasta la fecha pues, no se resuelve y pues estamos por buscar o pues, apoyo fuera por fuera lo decía bien ¿no? el mecanismo de protección eh, del gobierno de la Ciudad de México, con mujeres, con carinos a nivel nacional, y en la construcción de esas redes y de esos acuerdos, pues vamos también detectando que hay redes, así como nosotros nos organizamos, también hay redes de acosadores, redes de auxiliadores, y entre ellos se organizan para investigar,
0: para comenzar. Mm. okay, y, y, y a ver. Eh, eh, sí, ya vamos a ver si podemos uh, arreglar un poco tu comunicación porque no no te escuchamos tan bien y es importante ahorita lo que nos estás diciendo sobre las redes. Mientras aprovecho para preguntarle a Kimberly, ¿qué, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué compartirías?
2: Bueno, para mí ha sido una historia que se repite y se repite y se repite de manera sistemática la violencia contra las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, quisiera compartirles que yo hace 20 años estudié en la vocacional 15, y desde hace 20 años había ese tipo de violencias de docentes hacia alumnas y se normalizaba. Era tan normal que este, era sabido por la comunidad estudiantil que un profesor se casaba con las alumnas menores de edad. Tránsito por la universidad y pasa lo mismo. Profesores, yo estudié en el CIC. Santo que, Tomás, que yo
0: creo, no lo estoy minimizando ni pretendo eso, pero pero creo que eso, esa normalización de ese tipo de violencia estaba presente en prácticamente todos lados, ¿no?
2: Claro, sí, en todos lados, y que y que justo eh, se normalizó tanto que entonces hasta la actualidad se ha normalizado uh -huh. y se piensa que no pasa nada, ¿no? Claro. Que, este, que no pasa nada y se minimiza la vida y la integridad de las alumnas. Claro. Entonces, uh -huh. esta, esto que yo he transitado desde hace 20 años, también en la maestría viví acoso sexual por parte de mi director de tesis, el, y entonces sigue ocurriendo, pero como bien dices tu Pamela, no solamente ocurre en el Instituto Politécnico Nacional, porque yo trabajé en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Coajimalpa, siendo encargada de la unidad de género. Uh -huh. La unidad de género este, acompañó a víctimas durante tres años y también eh, yo creo que recuerdan eh, que en este año, el 8 de marzo, hubo un paro estudiantil por parte de las universitarias. Uh -huh. Es un llamado que hacen las alumnas jóvenes diciendo que ya basta de la violencia. Derivado de mi actuar y de, de acompañarlas, me señalaron de que eh, empoderé a las víctimas. Ah, eso ¿Y, eso, ¿y eso está mal? Ajá, entonces, ¿qué está mal? Porque están acostumbrados a que las mujeres estemos sufriendo y que estemos sometidas a todo un sistema de intereses políticos. Uh -huh. Entonces, como bien comentas, esto que pasó en la vocacional 8 es un reflejo de otras instancias y de otras universidades como lo que pasó en la, unidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Y te voy, voy a citar algo, porque no, o sea, hasta lo apunté, porque la verdad me dio mucha rabia. El secretario de unidad de la UAM me dijo, las víctimas también le hacen mucho daño a la universidad. <risa> y eso mismo okay. está, se está replicando con los señalamientos a las menores de edad cuando manifestaron su descontento el pasado viernes. Las están cuestionando que este, que son las delincuentes, o sea, están cuestionándolas a ellas y no se está cuestionando las prácticas violentas de las autoridades que se coluden con los profesores agresores y se protegen porque seguramente ellos también han ejercido o siguen ejerciendo violencia contra las alumnas, las trabajadoras y las, y las profesoras. Entonces es muy preocupante y es un llamado a decir, a ver, ¿qué está pasando? No cuestionar a las alumnas, o sea, cuestionar a las autoridades de por qué están invisibilizando esto. Me parece que en este caso el, el Politécnico se quiere mantener neutral cuando no puede ser neutral al caso y decir, denuncian, este, vamos a, no ha, no habrá impunidad. Pues ha habido impunidad ¿cuántos años? Y me consta uh -huh. porque lo ha cuerpado, lo he vivido. Tengo uh -huh. 20 años de pisar una universi una escuela del Instituto Politécnico Nacional, pero también tengo tiempo trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana y pareciera que el tiempo no pasa para ellos que uh -huh. se siguen normalizando y se siguen coludiendo y siguen haciendo a un lado a las personas que les estorban, les incomodan y les cuestionan sus prácticas patriarcales.
0: Es que es, eh, hay un punto clave, ¿no? La, la gente cuando ve eh, un hecho de violencia para reclamar un acto de justicia, lo primero es, pero es que hay otras vías, el problema es que cuando alguien llega a eso es que todas las otras vías ya se agotaron. Es. Y estamos hablando de haberlas agotado a lo largo de por lo menos 20 años de exigencia y eso eso es brutal, o sea generaciones y generaciones diciendo esto no está bien y que nada suceda. Eh, ya, Sean ya no sé si ya te podemos escuchar mejor, ¿nos hablabas de las redes para, para defender a los violentadores? aquí me escucho mejor, uh -huh. perfecto pues
1: justo eh parte de lo que comentaba hace unos minutos es que conforme pues la coyuntura también fue Avanzando, fuimos construyendo redes entre compañeras estudiantes dentro del Politécnico, pero también con otras universidades. Eh, mm -hmm. Fuimos construyendo con otras dependencias ¿no? que, que fueron apoyando con jornalistas mm -hmm. de mujeres, pero justo en, en ese proceso de organización fuimos detectando que había pues redes que también se coordinaban incluso interinstitucionalmente mm -hmm. para pues acosar, hostigar o, eh, pues sí, amenazar a compañeras alumnas principalmente, ¿no? Y que había casos denunciados, eh, tanto fuera como dentro del de, de Instituto Politécnico Nacional. Claro.
0: Pues les agradezco muchísimo a las tres por acompañarnos, con la invitación, por supuesto, para que sigamos hablando. Esto es importante y, y, y coincido con la observación que nos han hecho. Si no cambian las cosas y se antoja hoy difícil que vayan a cambiar por la respuesta que ha dado el Politécnico, esto que vimos es probable que siga sucediendo. Muchísimas gracias, Geli, eh, ya y Kimberly, por habernos acompañado. Gracias. 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 Vamos tarde. Vamos a una pausa.